0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Słudrzyński i Michał Kolanko. Piątek, piąty dzień marca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Politycznych Michałkach nietypowo, ponieważ słów game changer, momentum i tych podobnych nie będzie używać Michał Kolanko, ale wyjątkowo Jacek Niedzienkiewicz. Witaj Jacku. Dzień
1: dobry Michale, dzień dobry Państwu.
0: A ja zapraszam Państwa, mimo tego, że dzisiaj wyjątkowo Michałowi Kolance nie weźmie udziału w naszej audycji, zamiast niego będzie Jacek Nizienkiewicz, ale jak co tydzień podsumujemy w audycji wydarzenia tygodnia, wydarzenia polityczne tygodnia. Zacznijmy może od spotkań, które odbywa prezes Kaczyński. Najpierw Zbigniew Ziobro, potem Jarosław Gowin. W piątek rano przyszła informacja o tym, że Kaczyński spotkał się również, z, że planowane jest spotkanie z Pawłem Kukizem. Jak myślisz, prezes Kaczyński ustara się uspokoić sytuację w opozycji, a także pozyskać wsparcie ewentualnych dodatkowych pięciu posłów związanych z kołem Kukiz 15? Czy to są jakieś sondaże przed trzęsieniem ziemi, który byłby, uwaga, uwaga, game changerem?
1: Pozdrawiamy Michała Kolanko, przede wszystkim i te spotkania, które odbyły się, one dotyczą tak naprawdę w dużej mierze głosowania, które jest przed nami w Sejmie, mianowicie ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Prawo i Sprawiedliwość, żeby ten fundusz odbudowy został ratyfikowany, potrzebuje głosów, nie tylko swoich parlamentarzystów, e, mówię tutaj o parlamentarzystach Prawa i Sprawiedliwości, e, ale wszystkich parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, czyli, czyli również e, posłów Solidarnej Polski, którzy współtworzą z posłami PiS i Porozumienia e, klub parlamentarny PiS. W związku z czym, jeżeli Zbigniew Ziobro deklaruje, a to właśnie robi przez ostatnie tygodnie, że...
0: Tak, już wcześniej to zadeklarował.
1: Tak, że nie poprze, nie poprze ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość, uwaga, jest na łasce opozycji. A tego Jarosław Kaczyński chciałby uniknąć ze względów wizerunkowych, ponieważ to pokaże jednak, że Zbigniew Ziobro nie jest tak zdyscyplinowany, jak chciałby Kaczyński i też pokaże, że jednak te przystawki, jak mówiło się nieco pogardliwie o mniejszych e, współpracownikach, koalicjantach Prawa i Sprawiedliwości, nie są tak karne i posłuszne, jak chciałby prezes Kaczyński, no bo to jednak będzie bardzo wizerunkowy cios w prezesa Kaczyńskiego i, i pra, obóz Prawa i Sprawiedliwości i pokazanie e, opinii publicznej, że Solidarna Polska, ugrupowanie Zbigniewa Ziobro, no jest bardzo podmiotowe i robi co chce, a nie to, co chciałby Jarosław Kaczyński, w związku z czym to spotkanie między innymi tego dotyczyło, a nie wiemy czy Platforma Obywatelska poprze ten fundusz odbudowy, czy wstrzyma się od głosu. I gdyby się wstrzymała od głosu, to już byłby problem dla Prawa i Sprawiedliwości, stąd też próba pozyskania głosu kukizowców, ale ci też chcą poparcia dla e, swoich projektów ustaw, bo jak wiemy e, minister e, marszałek Witek, podobnie jak wcześniej marszałek Kuchciński, e, jako marszałkowie Sejmu mrożą w tak zwanej zamrażarce sejmowej projekty ustaw opozycji.
0: A Kukizowi zależy właśnie na ustawie o sędzim pokoju, tak? który yes. by miał przyspieszyć nasze sądownictwo. Ale jak myślisz, skąd wynika ta niechęć Jarosława Kaczyńskiego do e, używania głosów opozycji. E, dlatego, że p, pamiętamy, doszło do takiej sytuacji we wrześniu, gdy głosowano Piątkę dla Zwierząt. Ona przeszła dzięki temu, że opozycja ją poparła. Wcześniej z kolei, e, przypomnijmy, że wtedy z, z, przy Piątce dla Zwierząt partia Gowina wstrzymała się od głosu. Część posłów Solidarnej Polski głosowała przeciwko, ale głosowało przeciwko, jeżeli dobrze pamiętam, 17 posłów PiSu. Z kolei wcześniej, gdy była mowa o zlikwidowaniu 30-krotności 30 limitu wpłaty składek na ZUS, posłowie i ich szef Jarosława Gowina i sam Gowin powiedzieli, że nie chcą, nie poprą tego. Lewica zapowiedziała, że zagłosuje za tym prosocjalnym rozwiązaniem, które de facto oznacza, że najlepiej zarabiający muszą płacić radykalnie wyższe składki emerytalne, mimo że nie będą mieli wyższej emerytury um, aż, aż o tyle. E, I Jarosław Kaczyński schował tą ustawę e, do, e, do szuflady. Czemu Kaczyński nie chce e, i tym razem e, żeby ta ustawa przeszła głosami opozycji? Bo jeżeli dobrze pamiętam, Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Koalicja Polska zagłosuje za, czyli raczej ta ustawa przejdzie.
1: Jarosław Kaczyński w oczach wyborców Prawa i Sprawiedliwości głosuje ramię w ramię z Platformą Obywatelską. Jarosław Kaczyński pozwala na to, żeby Zbigniew Ziobro zademonstrował swoiste wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego głosując przeciwko. To jest jednak z politycznego punktu widzenia no, kolejne osłabienie prezesa Kaczyńskiego No i na to Jarosław Kaczyński mający naprawdę bardzo wiele kłopotów i ma kłopoty z porozumieniem Jarosława Gowina i z, właśnie z nieustające problemy ze Solidarną Polską z posłami wewnątrz opozycji swojego ugrupowania, ale również z Danielą Obajtkiem. Więc tego typu rozdźwięk w koalicji i koło ratunkowe ze strony ugrupowania Borysa Budki nie byłoby dobrze widziane.
0: To jak już o, Borysu, o Borysie Budka, Budce mowa, sprawę Daniela Obajtka może zostawmy na później. Ale jak ty rozumiesz... To ultimatum, które ogłosił na początku tygodnia Borys Budka, mówiąc, że Jarosław Gowin musi się zdecydować. W tą albo w tą. Czasu jest coraz mniej. Czasu na co?
1: Borys Budka powtarza to, co w zeszłym tygodniu mówił Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Czyli Jarosławie Gowinie zdecyduj się na to, po której stronie jesteś, bo inaczej pociąg ci odjedzie, musisz stanąć po właściwej stronie.
0: Ale gdzie ten pociąg ma odjechać? Do wyborów są jeszcze 2,5 roku.
1: No tak, ale może z premier, może, może wicepremier Jarosław Gowin ma się zdecydować na to, żeby współtworzyć rząd techniczny, na którego czele mógłby ewentualnie stanąć. Bo tego typu informacje my słyszymy od polityków, zarówno opozycji, jak również partii rządzącej, porozumienia.
0: A nie myślisz, nie myślisz, że zostanie premierem rządu technicznego w środku pandemii byłoby politycznym samobójstwem?
1: To byłoby samobójcze nie tylko dla Jarosława Gowina, ale również dla opozycji, która musiałaby spić piankę z tego piwa, które naważyło poniekąd wieloma różnymi zaniedbaniami Prawo i Sprawiedliwość. Więc Jarosław Gowin się na to nie zgodzi i też z rozmów, które ja przeprowadzam z politykami porozumienia, z nieoficjalnych rozmów, wiem, że nie do końca traktuję poważnie teraz te zaproszenia i ten sposób komunikacji z nim medialnej, ten medialny sposób komunikacji z Gowinem, ponieważ no, to nie jest czas, to nie jest właściwy moment na tego typu rozwiązania. Na rząd techniczny, ewentualne przejście Jarosława Gowina na stronę opozycji może być czas, po pandemii. Do tego tematu możemy wrócić za rok, ale nie teraz, kiedy dużo złego, jeżeli chodzi o pandemię, gospodarkę jest jeszcze przed Polską, Polakami, a ten gniew, frustracja społeczna będzie musiał się na kimś wyładować, więc yy, Gowin dobrze kalkuluje, że nie chce w to wchodzić, no i ta koalicja, jak mówią członkowie porozumienia, koalicja Zjednoczonej Prawicy ma trwać od kryzysu do kryzysu, no i jeszcze chwilę potrwa.
0: Ale ja, bym postawił, ja bym postawił tezę, że e, Borys Budka również e, kalkuluje racjonalnie, bo gdyby udało mu się doprowadzić do stworzenia rządu technicznego, to wówczas okazało, to, to wówczas rola Platformy Obywatelskiej znacznie by wzrosła kosztem Szymona Hołowni, ponieważ to Borys Budka ma 150 posłów, od których zależałby los nowego rządu technicznego, a Szymon Hołownia ma zaledwie malusieńkie kółeczko.
1: To byłby bardzo interesujący scenariusz dla Platformy i Borysa Budki, gdybyśmy byli już po pandemii, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy może nie w jej w środku epicentrum, ale jeszcze nie na samym końcu. Jeszcze nie jesteśmy e, scenariusz, który nie ma racji bytu.
0: No, na razie, na razie jesteśmy na początku trzeciej fali nie wiemy jak ona będzie wysoka i jak ona nas zaleje. Jak w tym wszystkim odnajduje się Szymon Hołownia, jak oceniasz tą jego aktywność w, w ostatnich dniach, która tak naprawdę sprowadzała się do... No, nie, nie było jakiegoś wielkiego eventu w ciągu ostatnich dni. Raczej, raczej Szymon Hołownia, tak jak to robi codziennie, o 9 rano komentował no, wydarzenia. zobaczymy
1: się bieżący. tym, za przeproszeniem, kazaniom Szymona Hołowni porannym, bo tak to troszkę wygląda. To są takie pogadanki lidera Polski 2050 i one są do takich wiernych zwolenników Hołowni, no to tam rzeczywiście jest jakieś zainteresowanie, jeżeli zobaczymy, ile osób to ogląda, jakie są komentarze i tak dalej. Ale z punktu widzenia takiego czysto politycznego, no to Hołownia od dawna nie zaproponował niczego nowego, nie zaproponował niczego elektryzującego, nie narzuca debaty, nie, nie, nie sprawia, że... Żeby coś wokół niego działo się na tyle interesującego, żeby można było powiedzieć, że jest bardzo silnym graczem. Oczywiście on w dalszym ciągu ma ten efekt świeżości. Jeszcze pewnie przez jakiś czas na nim pojedzie. On też wiemy, że prowadzi w dalszym ciągu rozmowy z parlamentarzystami opozycji, jak również przedstawicielami opozycji w samorządach i te rozmowy skończą się prędzej czy później jakimś sukcesem on ten sukces ogłosi w odpowiednim momencie. No, Ale to jest właściwie tyle. Ja też w jednej rzeczy bym bronił hołownię przed Platformą, mianowicie zwróćmy uwagę na to, jak hołownia jest atakowany przez polityków Platformy, którzy mówią, że on gromadzi polityków od lewa do prawa. Tutaj rozmawia z ultrakonserwatywnym Ireneuszem Rasiem, a tutaj ma na pokładzie Janne Muchę. No i to jest takie, taki dowód na rzekome rozmycie ideowe Hołowni. No ale przecież ci politycy przechodzą z Platformy Obywatelskiej do Hołowni, a sama Platforma i Szymon Hołownia, i Cezary Tomczyk, przepraszam, chociażby w ostatnim wywiadzie dla Rzeczpospolitej, który, który, który to wywiad udzielił nieobecnemu tutaj Michałowi Kolanco powiedział, że Platforma była najsilniejsza, kiedy miała skrzydła właśnie takie lewicowe, prawicowe. I Szymon Hołownia idzie tą drogą właśnie Platformy, więc ja bym go tutaj akurat tak nie krytykował. Tylko nie może być tak, że jedynym co nowego do zaproponowania ma Szymon Hołownia to są przejęcia parlamentarzystów. Chociaż to oczywiście z punktu widzenia organizacyjnego, politycznego jest istotne.
0: Chciałem cię zapytać, jak w takim razie, jak rozmawiasz, bo chyba rozmawiałeś z Szymonem Hołownią jakiś czas temu w naszej telewizji Rzeczpospolitej. Jakie masz wrażenie? Czy to jest polityk, który wie, czego chce? Czy to jest polityk, który się waha i szuka swojego miejsca? Czy to jest polityk, który ma sprecyzowane poglądy? Bo tutaj też pojawia się ten zarzut, że no, on nie do końca potrafi jednoznacznie powiedzieć, co zrobi w, w niektórych kwestiach, szczególnie światopoglądowych, gdzie tak jak powiedziałeś, no, posłanka Joanna Mucha czy, czy Hanna Gilpiątek mają zupełnie inne poglądy niż, niż on.
1: No ale nie, nie ukrywajmy, Szymon Hołownia jest politycznym naturszczykiem. To nie jest polityk z krwi i kości. On też, nawet jeżeli parał się wcześniej publicystyką, to nie była taka twarda publicystyka polityczna, więc on jest uzależniony od swoich doradców. No i to jest bardzo ważne, jakimi ludźmi się otaczamy, bo w dużej mierze to właśnie ci doradcy kreują obraz i czy też strategię polityczną danego ugrupowania, no chyba, że się jest Jarosławem Kaczyńskim albo Donaldem Tuskiem, którzy są, czy też byli niepodzielnymi wodzami i doskonale widzieli co mają zrobić, a ich otoczenie tylko wypełniało to. Ale jeżeli chodzi o Hołownię, no to ja nie mam takiego poczucia, żeby tam chociażby był jakiś twardy program. Tam jest reagowanie na sytuację bieżącą i umiejętne dostosowanie się do tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Hołownia dzisiaj próbuje podążać z wiatrem, też próbuje wyczuwać ten wiatr każdego dnia. Chyba jakoś mu się tam jednak to udaje, bo ludzie troszkę są zmęczeni, zresztą nie od wczoraj, nie od dzisiaj, e, tym zakleszczeniem po PiS, szukają jakiegoś e, rozwiązania nowego i tym czymś może być w przyszłości Szymon Hołownia. Czy wytrwa trzy lata mając niezłe poparcie do wyborów parlamentarnych? Tego nie wiem. Na pewno będzie musiał narzucać jakąś debatę. Na razie to wygląda marnie. Szymon Hołownia trwa na swoim stanowisku. Codziennie w kolejnych sondażach próbuje uciułać te procenty poparcia coraz większe. Raz mu się to udaje lepiej, raz gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc jest na pewno na tyle silny, że platformę może to niepokoić i niepokoi, bo oni jednak tutaj walczą z sobą, i są skazani na, taki, na takie starcie kto będzie liderem w przyszłości na tej opozycji, kto będzie decydował o tym, w którą stronę pójdzie ta koalicja, bo według mnie oni są skazani na współpracę. Szymon Hołownia z platformą i Szymon Hołownia spełni taką pewnie rolę takiej nowoczesnej, jak to było wcześniej w platformie. Taki, no, tylko, że Szymon Hołownia walczy o podmiotowość. On chce decydować, w którą stronę to pójdzie i on chce rozdawać karty. Czy tak się uda? Zobaczymy.
0: Opisaliśmy spotkania koalicyjne, które prowadzi Jarosław Kaczyński, opisaliśmy te próby koalicyjne tej nowej, przyszłej koalicji, czyli co proponuje Borys Budka, a co Szymon Hołownia. W takim razie wróćmy do jednej rzeczy, która też była refrenem powtarzanym w tym tygodniu, sprawa Daniela. Obajtka. Czy myślisz, e, bo jak rozmawialiśmy z Michałem Kolanką tydzień temu, w dniu, kiedy gazeta w Boczajowni, o pierwsze informacje, Michał stwierdził, że to raczej skonsoliduje e, PiS e, i nie rozleje się poza, to znaczy ci, którzy są w bańce pisowskiej będą uważali, że to atak na krystalicznego, krystalicznie uczciwego człowieka, a ci, którzy są w bańce antypisowskiej będą uważali, że no, kolejny dowód na zbrodnię ekipy, którą zainstalował w Polsce Jarosław Kaczyński. Czy myślisz, że tak jest dalej? Czy ta sprawa się rozwija w kierunku niebezpiecznym dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: Po tygodniu od ukazania się pierwszych materiałów na temat Daniela Obajtka widzimy, że tej konsolidacji w Zjednoczonej Prawicy nie ma. Zwróćmy uwagę na to, kto broni Daniela Obajtka w Zjednoczonej Prawicy. Tak naprawdę, na twardo, bronią go tylko najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, czyli politycznego ojca Daniela Obajtka, bo to Daniel Obajtek prezesowi PiS zawdzięcza swoje polityczne życie. I to najbliższe otoczenie szefa największej partii rządzącej broni jako jedyne Obajtka. Nie broni go porozumienie, nie broni go Zbigniew Ziobro. Jeżeli oni wypowiadają się, przedstawiciele Solidarnej Polski i porozumienia na temat Obajtka, to raczej w duchu ataku na Gazetę Wyborczą, ponieważ ich elektorat postrzega Gazetę Wyborczą jako najgorsze zło, a to zło...
0: Synonim Trzeciej synonim, synonim Rzeczpospolitej, prawda?
1: Dokładnie. I nawet jeżeli oni właśnie bronią Obajtka, to bardziej to jest atak na Gazetę Wyborczą niż obrona rzeczonego Obajtka. W moich rozmowach nieoficjalnych z przedstawicielami Solidarnej Polski i Porozumienia wynika wprost, ja to usłyszałem, to, to jest dosłowny cytat, że oni nie będą umierać za obajtka. Prezes Kaczyński sam sobie tego piwa, powtórzę to jeszcze raz, naważył, więc teraz niech je sobie wypije, trzeba było go sprawdzić. I kolejna, jeżeli chodzi o ten pierwszy materiał, to oni byli przekonani w, w, w tych partiach rządzących, że... E, to może być kapiszon. Jak to z gazetą wyborczą, że uda się to jakoś e, rozwodnić i rozejdzie się temat po kościach. Okazało się, że kolejne materiały pokazują, że Daniel Obajtek może mieć dużo więcej za uszami i sytuacja jest poważna. Jeżeli szef e, gigantycznego państwowego koncernu wychodzi, wychodzi jego adwokat i, i żąda, żeby medium, gazeta wyborcza przestała publikować materiały na, na, na jego temat, na temat Daniela Obajtka, bo inaczej będą wysokie kary, no to też nie najlepiej yy, świadczy o tym, w którą stronę mogą pójść te media, mam tu na myśli Polska Presa, kupione właśnie przez Orlen. Czy wyobrażamy sobie, że Orl, te media lokalne, dzienniki lokalne Polska Presa pisałyby o Danielu Obajtku jego problemach? No wydaje się, że nie. Co też pokazuje, w którą stronę obajtek i jego otoczenie chcą, żeby te media poszły. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski.
0: To, jak y, będą się zachowywały, y, będziemy widzieli już niedługo, ponieważ formalne przejęcie nastąpiło w tym tygodniu. Y, chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo y, rząd y, ma przed sobą dwa ważne programy, tak? Z jednej strony jest to Krajowy Program Odbudowy, czyli sposób wydawania funduszu ratunkowego. O tym, żeśmy rozmawiali przed momentem, gdy snuliśmy plany, co będzie jeżeli, snuliśmy alternatywy, co będzie jeżeli się okaże, że Zbigniew Ziobro podtrzyma swoją deklarację, że go nie poprze. Ale drugą, drugą, drugą nóżką jak gdyby, która jest ważna dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Mateusza Morawieckiego jest tak zwany Nowy Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości, co do którego też posłowie Solidarnej Polski mieli wątpliwości. No jest ta słynna historia opowiada, mówiąca o tym, jak to Mateusz Morawiecki pokazywał w Kancelarii Premiera koalicjantom i część informacji potem publicznie miał skrytykować poseł Janusz Kowalski, jeszcze wówczas minister, ale właśnie za karę, że zdradził tajemnicę, został wyrzucony z rządu, również z powodu swojej innej wizji polityki energetycznej rządu. Ziobryści nie będą mieli interesu w tym, żeby typowany przez Jarosława Kaczyńskiego na następcę Mateusz Morawiecki um, odniósł sukces w postaci nowego ładu. Myślisz, że ten nowy ład stanie się zażywem kolejnego konfliktu w Zjednoczonej Prawicy?
1: Może tak być, ale to by oznaczało, że Ziobryści idą na frontalną wo wojnę z Jarosławem Kaczyńskim, a na to są dzisiaj zbyt słabi, więc prawdopodobnie będą kolejne spotkania. Zresztą tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości i PiSu, że to nie było pierwsze spotkanie. Zbigniewa Ziobro z Jarosławem Gowinem, będą kolejne, będą następne ze Zbigniewem Ziobro również, bo oni właśnie muszą rozmawiać. Mówią, że te spotkania były dobre, tyle my wiemy, a tak naprawdę chodzi o to, że oni muszą znaleźć wspólny język również w temacie poparcia tego Nowego Ładu, tego programu. Plusem tego programu jest to, że on jest. Zwróćmy uwagę, że my tak naprawdę mało wiemy na temat tych programów, na temat tego Nowego Ładu i tego funduszu no i, to, i, i, ty, i tego, jak będą te środki unijne rozlokowywane, ale Prawo i Sprawiedliwości po raz kolejny udało się narzucić w debacie e, taką oto myśl, taki temat, że my mamy jakiś plan, mamy jakiś pomysł e, i go realizujemy. A co ma opozycja? No niewiele. I, I taki przekaz idzie w Polskę, więc my też będziemy przez kolejne tygodnie na ten temat rozmawiać, co jest w tym Nowym Ładzie. A czy Zbigniew Ziobro ostatecznie to poprze? Zależy właśnie od tych kolejnych spotkań na Nowogrodzkiej, bo to jest bardzo ważne. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, tak naprawdę oni nie są skazani, jak się wydaje Kaczyńskiemu, na Prawo i Sprawiedliwość. Solidarna Polska może w przyszłości stworzyć listy z PSL-em, w wyborach parlamentarnych, a yy, przepraszam, Solidarna Polska może stworzyć listy wyborcze z Konfederacją, a porozumienie, a porozumienie Jarosława Gowina może stworzyć listy z PSL-em. I to nie jest tak, że to yy, te, te partie mniejsze rządzące, one są na wojnie z yy, opozycją. Nie. W polityce rozmawia się, my wielu rzeczy nie wiemy, nie widzimy, w dużej mierze to jest teatr, ale tam rozmowy trwają, zarówno właśnie porozumienia z PSL-em, jak i Solidarnej Polski z Konfederacją, więc Jarosław Kaczyński musi sobie zdawać z tego, że jego przystawki mają alternatywę i Ziobro z Gowinem
0: mają gdzie pójść. A na koniec w ramach Przypomnienia tego, o czym mówiłeś, czyli że Prawo i Sprawiedliwość ma krajowy plan odbudowy i ma nowy ład. I elementem napędowym tego wszystkiego będą wielkie inwestycje. Informacja podana rano przez Centrum Informacyjne Rządu. Dziś 5 marca premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Rady Ministrów Jarosław Kaczyński wezmą udział w uroczystości nadania imienia maszyny i rozpoczęcia drążenia tunelu pod dnem świny łączącego wyspy Uznam i Wolin. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziś w Politycznych Michałkach wyjątkowo Michał Szułdrzyński i...
1: ja, Jacek Gdzienkiewicz. Pozdrawiamy Michała Kolanko.
0: Ale był z nami też Michał Patera, który realizował naszą audycję i wydawała go Magdalena Burkiewicz. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl